0: Julia, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Erstmal, warum müssen wir mit diesen blöden Witzen immer starten? Es gibt gar keine guten mehr.
1: Einfach, weil du es nicht magst.
0: Einfach, weil ich Okay, ich habe aber zwei dabei. Und ich finde beide scheiße. Aber vielleicht findest du beide gut.
1: Findest du, wenn jetzt jemand den Podcast neu hört, das wäre jetzt so ein Ding, wo du denkst, dann da werde ich will weiter. Rein, mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, ready? Mhm, immer. Witz Nummer eins. Wie du das schon vorträgst. Oh. <lacht> Julia, was macht ein ähm, Pirat am Computer?
1: Die Enter-Taste drücken.
0: Okay, der war nicht gut offensichtlich. Dann der zweite. Welche Schuhe tragen BildredakteurInnen? Skandalen. Wieso weißt du das? Was soll ich dir sagen? Ist es für dich, be
1: äh, ist es für dich besser, wenn jemand die Witze sagt, die du also die Antwort kennst oder soll ich so tun, als würde ich es nicht wissen?
0: Ist mir egal, wir starten jetzt einfach.
1: Ach, Papa la Pap. <lacht>
0: Diese Folge wird präsentiert von Cheeks, deiner Sexual Wellness Plattform.
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Papalapap für euch am Mikrofon. Eure Pappnasen, das war <lacht>
0: Pappnasen?
1: Ja, ich dachte, ich bin mal kreativ.
0: Ja, irgendwie ist das doch sehr nah. Mir gegenüber sitzt Goldmarie. Ich bin Juli Muli. So begrüßt. Ja, das ist sehr nah nach Papalapap die Pappnasen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das klingt total negativ. Ja, ich dachte, ich wäre jetzt übelst ähm, einfallsreich. Nee, da bin ich, da bin ich raus, Juli.
1: Hey, weißt du, was los ist, Juli? Ist es einfach, ist einfach Mittwoch. Hey, weißt du, was los ist? Ja, ich weiß, dass Mittwoch ist. Ich habe es heute nicht zum Training geschafft und habe gerade den Computer zur Seite gelegt und hast du gesagt so, hey, wie wär's mit einer
0: Podcast-Folge? Um 22.38 Uhr. 38. Die Uhrzeit ist auf jeden Fall treu. Das ist auch da bleiben wir treu, aber beim Tag sind wir mal ein bisschen früher. Ja, und wie unterwegs. fühlst du dich?
1: Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl…
0: Heute ist Sonntag. Ich fühle mich, als wenn Sonntag wäre.
1: Ach, wenn jeder Tag doch nur Sonntag wäre. Ist das ein Song? Das ist ein Fritzi-Witz, aber der geht zu lang. Ähm,
0: der ist bestimmt auch richtig sexistisch und scheiße.
1: Nee, es geht um Papagei,
0: ja, der weiß klug ich ist. Nicht.
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass äh, Wochenende vorbei ist.
0: Komisch, ne? Dabei cool. hat es noch
1: nicht mal angefangen, ja. Aber irgendwie war das jetzt auch kein großer Akt, das mal an einem anderen Tag zu
0: machen. Nö, und das ist vor allem total klug, weil ich bin ja die nächsten Tage nicht da und du bist auch busy. Und wenn ich wiederkomme Sonntagabend, wird es wahrscheinlich super stressig.
1: Genau, wir sind im Moment nicht so verlässlich gewesen.
0: Mit Aufnahmen? Mhm. Immer Montag geworden. Ja, wir machen das jetzt einfach mal früher, wenn wir Bock drauf haben. Und wenn nicht, dann machen wir es nicht. Ja. No Stress, kein Druck bitte. Ja. Apropos Druck, das passt ein bisschen zum Thema heute. Was eine Überleitung.
1: Wir haben Wasserschläuche für euch im Angebot.
0: Nein, Spaß. <lacht> wir sprechen heute über Druck bei der Libido quasi. Ja. Eventuell, eventuell auch nicht. Ich habe ein paar Studien auf jeden Fall mitgebracht. Hör
1: auf. Die Frage ist, hast du das Gefühl manchmal, dass du Druck hast? Weil das kenne ich eigentlich nur von meinen
0: männlich gelesenen Freunden. Nö, jein, Druck nicht, aber Lust. Ein
1: kleines Kribbeln.
0: Ja, genau. Das, das kann ich verstehen, genau. Tatsächlich das, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich platze gleich oder so.
1: Ja, nee, habe ich auch nee, nicht. Nee, habe ich auch
0: nicht. Aber das ist vielleicht auch dann einfach der ähm, Anatomie zu schulden. Ja, ja, voll. Das, glaube ich, ist auch einfach ein anderes Feeling. Seid ihr bereit für eine prickelnde Reise ins Land der Lust? Dann lehnt euch zurück, denn jetzt kommt Werbung für Cheeks. Ähm, also ich war kurz, äh, ich war bereit für die, für die Reise ins Land der Lust. Ja? Ja. Dann lass also, uns doch hier gleich nach der Aufnahme mal ins Land der Lust eintauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir ins Land der Lust? Erzähl mir davon, Juli.
1: Wir möchten euch heute Cheeks vorstellen, eine Streaming-Plattform, die sich auf einen neuen selbstverständlichen Umgang mit Sexualität konzentriert. Bei Cheeks bekommen Abonnentinnen unbegrenzten Zugang zu erotischen Filmen, stimulierenden Audiogeschichten und regelmäßigen,
0: regelmäßigen, 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 das ist, wenn ich mir einmal Mühe gebe, regelmäßigen Online-Workshops. Können wir übrigens nur empfehlen, ja. ähm, vor allem die geführte Masturbation, aber erzähl mir mehr, erzähl mir mehr. Auf jeden Fall. Es gibt über 25 verschiedene Filmkategorien,
1: inspirierende Audioinhalte und die Pleasure Academy, die einen sicheren Raum bietet, um unser sexuelles Ich zu entfalten. Cheeks ist überzeugt davon, dass eine erfüllte Sexualität ein essentieller Bestandteil eines
0: glücklichen Lebens ist und steht für Vielfalt, Lust und Einvernehmlichkeit. Und nicht nur Cheeks ist davon überzeugt, denn wir sind es ja eigentlich auch, wobei wir natürlich heute bei der Folge hier so ein bisschen auch über das Thema sprechen, dass wir auch zusätzlich natürlich finden, dass Sex nicht das Ultra ist, aber Sex ist einfach eine sehr schöne Sache mhm. und vor allem ist es sehr schön, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und den eigenen Körper kennenzulernen und die eigene Sexualität kennenzulernen, weil oft passieren ja auch einfach Dinge, also passieren nicht Dinge, die man vielleicht total cool finden würde und gerade durch eine Plattform wie Cheeks kann man da einfach einen mega guten Zugang zu finden.
1: Ja, oder so also eine Sache, die du eigentlich immer nur aus irgendwelchen Pornos kennst und denkst, das ist einfach viel zu rough. Ja, voll. Und dann äh, bekommst du echt mal einen schönen
0: Überblick, wie es ablaufen könnte. Voll. Und deswegen wollen wir euch heute ein exklusives Angebot vorstellen, denn in Zusammenarbeit mit Cheeks können NeukundInnen die Plattform sieben Tage kostenlos testen. Achtung, wenn ihr die Jahresmitgliedschaft auswählt und der Code dafür ist pappalapapp7.
1: Ja, und jetzt denke ich so, äh, was hast du nochmal gesagt? Was muss ich jetzt nochmal machen? Leute, ich bin
0: vorbereitet. Wir ich machen hab... das Ganze nochmal step by step.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich bin jetzt einfach mal von mir auf andere geschlossen und ich brauche sowas einfach. Na dann, los. Step by step. oh baby. Also, Schritt Nummer eins. Ihr geht
0: auf die Cheeks-Webseite und meldet euch für die Jahresmitgliedschaft an. Schritt Nummer zwei. Ihr gebt während der Anmeldung unseren speziellen Code PappelaPapp7 ein. Damit wird die kostenlose sieben Tage Probezeit aktiviert. Drittens, genießt die Inhalte
1: und Angebote von Cheeks für sieben Tage. Ihr könnt jederzeit während der Probezeit
0: kündigen oder zur Monatsmitgl Monatsmitgliedschaft wechseln, ohne Kosten zu verursachen. Wenn ihr dann nach der Probezeit bei Cheeks bleiben möchtet, dann beginnt für euch erst die bezahlte Mitgliedschaft. Und die Kosten für die monatliche Mitgliedschaft betragen 14,90 Euro, die für die Jahresmitgliedschaft 9,90 Euro pro Monat. Aber wie gesagt, richtig wichtig, dass das Angebot nur für NeukundInnen gilt und ausschließlich für den Jahresmitgliedschaftsbeitrag angewendet werden kann.
1: Um mehr zu erfahren oder das Angebot einzulösen, besucht die Website getcheeks.com.
0: Das ist super easy und zwar einfach G-E-T-C-H-E-E-X. Und alle weiteren Details dazu findet ihr natürlich auch noch bei uns in der Folgenbeschreibung.
1: Du hast dir ein Thema ausgedacht. Ja. Deswegen, also das ausgedacht klingt auch falsch, das ist, als hättest du es dir irgendwie aus der Nase herbeigezogen.
0: Ja, ich habe ja schon gerade kurz von Druck gesprochen und da geht es auch so ein bisschen drum. Also wir haben ja gerade schon festgestellt, okay, Druck verspüren wir beide jetzt nicht so, was was Sex angeht oder was unser Sexualleben angeht. Aber ich dachte so, okay, was verbinde ich denn mit Sex? Oder was ist so, so ein Indikator für mich, wo ich sage, da bin ich dabei oder das fühle ich oder das ist so ein Grund für mich quasi. ne? Ja. Unabhängig jetzt von irgendwie Lust und, und ähm, sexuellem Verlangen, habe ich auch immer das Gefühl, dass Sex auch super viel dazu beiträgt, dass Intimität auf diese sehr zweisame Art und Weise wieder Relevanz bekommt, also mehr Relevanz bekommt. Aber trotzdem ist es für mich nicht der Fokus, auf dem meine Intimität mit dir liegt. Und deswegen habe ich so ein bisschen recherchiert und habe geschaut, okay, wie ist es denn überhaupt? Kann sich das ändern? Kann der Fokus sich da verschieben, ohne dass es quasi direkt bedeutet, oh Gott, da ist keine Liebe mehr da oder so. Was natürlich obviously sowieso super individuell ist und wir wissen, dass wir uns lieben, nur weil wir nicht mehr jeden Tag miteinander Sex haben und auch nicht jede Woche miteinander Sex haben.
1: Ja, ich glaube, das Ganze steht unter dem großen... Schirm,
0: Alltag. Ja, voll. Und das ist auch vollkommen okay, denn ich habe gelesen, dass ähm, nach den ersten drei bis fünf Jahren sich das Sexualleben in Langzeitbeziehungen oh, meistens dachte, verändert.
1: Sag, ich dachte, du sagst in Luft auf wäre auch Lust. nicht so falsch.
0: Nee, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Hör mal, was ist Sex überhaupt? Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gehabt.
1: Ja. Es ja. äh, sind drei Buchstaben aneinandergereiht. Ah. Und ähm,
0: das wird ganz oft an Wände geschmiert. Ja, stimmt. Mhm. Auch am Brücken, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Das liest man mega oft. Ja, voll. Voll. Und irgendwann in der Schule hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie mal so eine Art Schimpfwort auch war. Ja. Voll. Aber
1: hast du das Gefühl, dass wenn wir irgendwie regelmäßig Sex haben oder wieder Sex hätten, <lacht> ähm, ob du, <lacht> du da irgendwie bist du irgendwie ausgeglichen im Alltag oder hast du das Gefühl, dass, dass ähm, sich das irgendwie positiv auf dein Leben auswirkt?
0: Hm, naja, also ich habe immer das Gefühl, also man muss dazu sagen, ich bin halt ein Mensch, ich stelle… Du bist ein Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein Mensch. Für mich ist Sex kein, also wenn ich Sex jetzt auf eine, einen Vergleich stelle mit zum Beispiel Kommunikation, Vertrauen, anderen Intimitäten, sich zuzuhören, Wertschätzung, dann ist Sex bei mir relativ weit unten. Mhm. Also ich würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich zum Beispiel nie wieder mit dir reden dürfte oder nie wieder mit dir schlafen dürfte, würde ich nie wieder mit dir schlafen. Ja, glaube ich. <lacht> ja, okay, obviously. Labere ich halt schon ziemlich gerne. Ähm, ja, also wenn ich mir das raussuchen dürfte, andersrum. Wirklich?
1: <lacht> ja, einfach nur, damit wir nicht mehr voll quatschen, doppelter Geschwindigkeit.
0: Nee. Also, ich finde Kommunikation zum Beispiel das viel wichtiger. ich war ein Spaß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, klar, es ist mega schön, wenn wir so intim miteinander sind, klar. Aber für mich hat es irgendwie gefühlt, gibt mir Wertschätzung mehr. Ja, weißt aber du, wie ich
1: meine? Bringt dich jetzt auch nicht zum Kommen.
0: Nee, aber ich habe auch gar nicht so Ich hab gar nicht so diesen inneren Drang. Ich glaube, du masturbierst doch viel mehr als ich.
1: Ja, halt seit ich die äh, Antidepressiva nehme, halt nicht mehr. Ich merke mal, wenn ich meine Tage bekomme, dass ich dann ähm, plötzlich Lust auf Sex habe, dann weiß ich, scheiße, kriege ich meine Tage.
0: Dann gehst du mal kurz auf getchicks.com und guckst dir einen kleinen Porno an und dann geht's los. Ja. Ich habe tatsächlich ganz oft das, das Ding, dass ich so einen auslösenden Punkt brauche, um Lust auf Sex zu kriegen. Also zum Beispiel bei dir ist es so, du hast ja gerade gesagt, du kriegst irgendwie eine Periode, Eisprung, whatever und du denkst so, okay, ich habe Bock auf Sex und dann masturbierst du so. Das habe ich halt das gar nicht.
1: nicht. Das ist echt so übelst einfach gestrickt, aber nicht, glaube ich ja, auch. Ja, bist du auch, was das, das angeht?
0: Jeder, fast jeder Mensch. Ich oder? nicht? Ich hab das nicht, also ich denke nicht einfach mal so an Sex. Bei mir braucht es dafür quasi einen auslösenden Punkt, eine Szene in der Serie oder ich muss irgendwas lesen darüber oder ich muss irgendwas hören oder so. Also ich brauche quasi immer eine Art Motivation, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen. Ich habe das nicht, dass ich intrinsisch motiviert sage, ich habe jetzt Lust auf Sex. Also selten. Klar, wenn wir jetzt irgendwie miteinander intim sind oder so, ja, okay. Aber das passiert dann ganz oft halt auch weniger aus meiner Initiative raus.
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind nicht mehr intim, sondern nur noch ein Team. Nein, ähm, das konnte ich mir jetzt <lacht> wow, nicht verkneifen.
0: was ein Wortspiel.
1: Ähm, aber hattest du das schon immer so? Weil du hattest ja auch so tausende
0: Affären gefühlt. Ähm, die Affäre hat man ja nur für Sex, oder? Genau. Und ich glaube, dass aber ich in unserer Beziehung das gar nicht als den, den Faktor festlege, der uns zusammenhält.
1: Ja, ja, voll. Also dass ähm, so eine, also eine Beziehung sollte eh nicht, auf das Fundament sollte nicht Sex sein.
0: Auf gar keinen Fall. Es gibt auch eine Studie von elite -Partnern. Und wenn es eine Studie von Elitepartnern gibt, dann muss die aussagekräftig sein. Ja klar, es sind alles gebildete Leute. Ganz wichtig. Da steht auf jeden Fall, dass Vertrauen, Kommunikation, ähm, eine übergeordnete Rolle über Sex spielen. Ah, okay. Ja, voll.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich sitze jetzt nicht so da und denke so, da haben wir uns jetzt toll unterhalten.
0: Naja, aber guck mal, wenn also du mal schon überlegt, ja, dass das, also wir reden schon gut miteinander, aber. Ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor wir würden, du könntest mir nicht vertrauen und wirst jedes Mal, wenn ich irgendwie unterwegs werde, das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und jetzt nicht Eifersucht, sondern wirklich vertrauen. Und wir hätten aber irgendwie jeden Tag mega guten Sex. Was wäre dir wichtiger? Würdest du sagen, ja, okay, dann scheiße ich drauf, dass ich der Person gar nicht vertrauen kann und sie gar nicht kenne, aber habe guten Sex? Mhm. Wirst du, du so? Ach so, nein. Ich würde gerade sagen, okay. Nein, nein, da wären wir, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. Ich meine, wir haben auch guten Sex, wenn wir Sex haben.
1: Ja, wenn wir Sex haben. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es irgendwie schon lustig, anhand der Studien, die wir rausgesucht haben. Du hast ja eine Studie rausgesucht, quasi, die sagt, ähm,
0: Kommunikation und so liegt alles darüber. Ne? Also... Hat mehr Wert. Naja, nee, Sex, also Sex ist schon auch super wichtig. <lacht> <lacht> aber Vertrauen und Kommunikation ist irgendwie nochmal übergeordnet. Also sind quasi so die, die naja nicht ganz übergeordnet, aber es ist, wenn auf jeden Fall auf gleicher Ebene, weil das so die Säulen für die Beziehung sind offensichtlich. Ähm, außerdem sagt die Studie, da wurden übrigens 25.000 in Partnerinschaften lebende Menschen aus Deutschland befragt. Aber auch
1: nur die Elite, ne? Ja, darf nur man die nicht, Elite, manchmal geht es die ähm, ähm die, wie sagt man, die pflanzen sich ja auch ein bisschen langsamer
0: fort. Ach so. Wenn man dem Film Igreocracy oder so glauben kann. Ich kann ich nicht. Auf jeden Fall wurde in der Studie auch noch gesagt, dass sowas wie ähnliche Interessen und ähnliche Bedürfnisse nach Nähe und Freiraum auch wichtig sind. Und das fand ich ein bisschen funny, ähm, dass die, also da ging es halt um den Austausch miteinander, Sexgespräche, Ähnlichkeiten, Interessen, Einstellungen zu Geld, Persönlichkeiten, und auch um das Bildungsniveau und halt um Sex so, ne? Und gemeinsame Zeit. Und da steht, dass zum Beispiel 91% aus der Studie, also Menschen, die befragt wurden, mit den PartnerInnen so oft wie möglich zusammen Zeit verbringen. Und ich denke mir so, okay. Und von denen, die unglücklich waren in diesem befragten Rahmen, haben nur ein Drittel möglichst viel Zeit mit ihren Partnern verbracht, wo ich mir denke, so krass, ich verbringe mit dir viel Zeit, aber nicht 91 Prozent, also nicht hauptsächlich die Zeit mit dir so. Wir machen auch voll viel getrennt und das finde ich voll gut. Ja. Dann müssten wir eigentlich laut der Studie ein unglückliches Pärchen sein, weil wir nicht so viel Zeit miteinander verbringen. Jetzt ist es raus. Voll, voll krass, oder? Jetzt wird Hörer ändern da draußen geben, die sagen, ein. ich hab's
1: euch doch gesagt. 2020 habe ich euch geschrieben, das ist nichts. Das ist nichts. Voll, oder? Ja. Aber es ist auch, wir sind ein bisschen back to the roots mit so Studien und so, weißt du noch? Die hast, ja. du, da hast du damals voll viel Wert drauf gelegt. Voll. Ich habe auch eine Studie raus, äh, herausgesucht. Eigentlich ja. zwei. Zwei. Die aber aufeinander aufbauen. Aber ich muss sagen, allein der Name hat mich schon überzeugt. Ich glaube, wenn ich ein Musikalbum machen würde, würde das vielleicht so heißen wie die Studie. Wie?
0: Willst du raten? Ähm, hat es ist Englisch oder Deutsch? Englisch. Okay, hat es irgendwas mit Suck My Dick oder so zu tun? Nee. Fuck? Mhm. Super, jetzt sind wir auf jeden Fall gesperrt. <lacht> ähm. <lacht> Gib mal mit, also wie viele Worte? Nee, ich sag's es jetzt. Nee, lass mich noch raten. Wie viele Worte? Nein, es heißt... Journal of Sexual Medicine. Ah, aber warte mal, das heißt doch dann Tagebuch, Journal heißt Tagebuch, oder? oder? Oder Reise. Ach so, Reise. Hä? Aber Bullet. Also Ach Marie, okay.
1: jetzt lass mich hier von meiner Studie erzählen. Und Mir ist, das kannst du später äh, abstottern. Ja, okay.
0: Abstottern?
1: Ja, weil du so... Ab, ab
0: okay, hast. sorry, weiter.
1: Das klingt, als wäre das keine korrekte Aussage, ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Hm.
1: Bin ich jetzt drüber gestört. Doch, das darf man sagen. Also werde ich darauf achten.
0: Ich werde es einfach später recherchieren, was das genau übersetzt bedeutet. Ich glaube, ja. damit sind wir fair.
1: Ähm, die Studie, die ich gefunden habe, ist von 2017, also schon ein bisschen was älter. Aber die
0: ist ähm, aktueller als meine, die war von 2013. Deswegen ist es ganz gut, dass du eine aktuellere Studie hast. Hm. Da, ähm, was wolltest du sagen? Ich würde gerade sagen, eigentlich ist es total bescheuert, dass wir uns so mit Studien auseinandersetzen, weil wir sind ja eigentlich quasi lebende Objekte in Langzeitbeziehungen. Ja. Wir können eine Studie machen mit uns beiden, die wird, wird dann auch total ähm, repräsentativ sein.
1: Ja, wir könnten unseren Podcast auch umbenennen, Lesbian Deathbed, oder?
0: Gibt's doch auch, auch. Ja, voll. Übrigens weiß ich nicht, ob bei meiner Studie ähm, nur heterosexuelle Paare befragt worden sind oder auch queere Couples, das wurde natürlich nicht erwähnt.
1: Um, okay.
0: Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Meine Studie bezieht alles mit ein. Also alle Sexualitäten und alle yes. sexuellen Orientierungen? Ja. Okay. Um, Wo, woher ist die Studie? Oh, Junge, aus dem Internet. Nee, wo wurde die durchgeführt? Keine Ahnung. Ach so. An Quellenangaben on point. Weiter? <lacht> ich
1: habe schon gar keine Lust, mir jetzt von meiner Studie zu erzählen. Ähm, die wurde 2017 veröffentlicht und hat beispielsweise, ich fasse das jetzt so ein bisschen zusammen, aufgezeigt, dass sexuelle Zufriedenheit für das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit in einer Beziehung von entscheidender Bedeutung ist. Die ForscherInnen Ach. fanden heraus, dass sexuelle Zufriedenheit einen erheblichen Einfluss oder Ausfluss Höh. auf die Qualität wow.
0: der Beziehung hat und diese beeinflusst. Dann ist jetzt aber so ein bisschen die Frage, also kurz, was bedeutet
1: sexuelle Zufriedenheit? Eine weitere Studie aus dem Jahr 2015, auch von demselben Träger, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ah nee, das ist anders. Journal of Sex and Marital, Marital Therapy.
0: Weil du hast Medicine Marital. eben gesagt. Marital. Ja, es, es ist
1: Die heißt einfach anders, aber die ist von den gleichen quasi. Mhm. Ähm, da haben die herausgefunden, dass nicht nur die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, sondern auch die Qualität der sexuellen Interaktion eine wichtige Rolle für das allgemeine Glück in einer Beziehung spielt. Okay, dann habe
0: ich jetzt eine Frage direkt, Juli. Qualitativen Sex oder quantitativen Sex? Qualitativen. Okay, bin ich auch dabei. Aber ohne Druck, ne, kann auch mal, kann auch mal... Achso, nee, ich meine mit qualitativ Konsens und äh, einfühlsam und aufeinander eingehen und so, dass das für mich qualitativer Sex nicht kommen oder so. Weil ganz ehrlich, in Orgasmus zu haben, gehört für mich nicht zu Sex dazu. Ähm, also, das, also, also, das, also, ich würde das gar nicht unter, also, qualitativer
1: Sex ist dann immer, also für mich. Warte mal, quantitativ heißt doch nur, dass es häufig ist, oder? Ach, oh, ich kenne den Unterschied nie, auch nicht mit Effizienz
0: und. Da gab es noch ein anderes Wort, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also ähm, ich wollte damit fragen, lieber viel oder lieber weniger und dafür befriedigend? Ja. Lieber das, ne?
1: Okay. Ja, aber es ist schon interessant, dass die eine hey, Studie… das ist
0: gar nicht das Gegenteil davon, oder? Das sind Forschungs… Ach, keine Boah, Marie, du gehst mir? Entschuldigung. Im Moment
1: in den Podcastaufnahmen einfach so auf die Nerven.
0: Ja, okay, weil Das war noch
1: nie so schlimm, dass du so auch abgelenkt warst, weil eigentlich warst du immer so… Focused. Ja, dass du mir das Mikrofon nicht komplett ins Gesicht gedrückt hast, war alles. Ich bin weiß nicht, ob wir Rollen getauscht haben. Ich bin so, ja, nee, wir haben jetzt hier einen Faden, einen roten Faden und den greifen wir jetzt mal und den verfolgen wir. Und du bist so, heute hat die Sonne geschienen, morgen wird es regnen,
0: dann werde ich einen Milchshake trinken. Geil, Milchshake. Ich ähm, glaube, ich bin, jetzt wollte ich vergessen, was ich sagen wollte, ich wollte eigentlich sagen, der rote Faden, weißt du, was es ist? Kennst du das, wenn man ein... Super, wie man nicht ablenken kann. Denk nicht an pinken Es ist Elefanten. wie ein Indizienprozess gerade. Mhm. Ich hangel mich von A nach B und habe aber noch kein Ziel vor Augen. Ja, und ich springe eher von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt? Ja. Okay. Eigentlich warst du mal meinen
1: Endboss, aber anscheinend... Hey, ist das jetzt
0: gut oder schlecht?
1: Ähm, es war erst schlecht und jetzt ist es wieder schlecht, weil du es
0: nicht mehr bist. Was ich noch sagen wollte. Ich bin so hart verwirrt gerade, Julia. Ich bin so. Hart. Okay, erzähl mir weiter von deiner Studie.
1: Ja, es ist schon interessant, dass die eine darauf hindeutet, dass äh, Sex auch gleich Beziehungsglück heißen kann, oder? Ja. Und die andere, ähm, also oder auch zu Beziehungen, also zu also so Kommunikation und Vertrauen und gegenseitige Unterstützung, schließt es für dich das mit ein oder nicht?
0: Das, ja, auf jeden Fall, also Moment. Für mich ist Sex untergeordnet zu vertrauen Ach, meinte, und so.
1: Beide Studien machen das, nicht nur eine.
0: Jetzt bin ich völlig raus, Marie. Toll. Ja, die, das würde ich, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sowohl bei deiner als auch bei meinen Studien das alles auf einem Level irgendwie steht. Und ich würde das gar nicht so auf dem Level setzen. Ich würde es komplett davon losgelöst nehmen.
1: Ja, also, ich glaube, kurz gesagt kann man schon sagen, dass Sex ein Glücksfaktor sein kann. Natürlich,
0: wenn ja Endorphine ausgeschüttet
1: wegen der Hormone, die ausgeschüttet werden. <lacht> aber ähm, ist natürlich nicht der einzige Faktor. Und man muss natürlich auch betonen, dass jede Beziehung einzigartig ist und jede Beziehung funktioniert irgendwie anders. Da gibt es ja auch ähm, eine super Rechenformel, wo man sagen kann, das passt, das passt nicht. Ja, voll. Und da müsst ihr keinen Sex für müsst haben. Müsst ihr bei Elite
0: einfach gibt. gucken. Zum Beispiel. Also wichtig ist
1: einfach dass äh, die Wünsche und Bedürfnisse auch einfach respektiert werden. Und ich glaube,
0: wie du auch schon sagst, Konsens, Awareness ist da auf jeden Fall ziemlich wichtig. Voll. Hattest du denn mal das Gefühl, dass in deinen ehemaligen Beziehungen Sex eher ausschlaggebender Grund dafür war, dass die Beziehung gehalten hat? Weil jetzt bei uns beiden würde ich sagen, Sex ist natürlich wichtig, aber voll nicht relevant dafür zu sagen, wir trennen uns oder wir trennen uns nicht. Aber ich glaube, es gab in, bei mir zumindest schon mal Affären oder Beziehungen, die quasi so ohne Sex nicht funktioniert hätten, also wo ohne Sex überhaupt gar nichts gewesen wäre, außer, also außer, dass man Sex hatte, weißt du?
1: Ja, ich glaube, in erste Beziehung war so, das ist mein, sind meine Brüste, wenn es rauscht, dann so knistert, dann sind meine Bubs im Weg, was soll ich tun? Du
0: legst immer deine Hand auf deine Brüsten ab und deswegen kommt das Mikro an deine Brüste. Ich stelle
1: sogar Teller auf meine Brüste ab. Wenn ich äh, auf der Couch esse, was ich natürlich nie mache, ah. dann ziehe ich die Knie an und kann meinen Teller da hinlegen. Das, das
0: ist ein krasser Skill. Finde ich gut. Geht. Aber also. manchmal ist es schon ähm, schön, große Brüste zu haben, weil da kann man einfach Dinge drauf ablegen. Ich finde die auch schön. Also deine erste Beziehung war quasi eigentlich rein sexuell so im Nachhinein. Glaubst du, wenn ihr nicht miteinander Sex gehabt hättet, wäre äh, das nicht so lange ein Hickhack gewesen und so? Ja. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. aber. War das mit, mit dieser glaube, Person auch dein erstes Mal mit einer, mit einer Frau? Ja. Und ich
1: glaub, <lacht> ja. Ich glaube, dass man, wenn man sehr, sehr jung ist, auch
0: schnell Sex und Liebe nicht mehr auseinanderhalten kann. Was, also ich finde, Sex und Liebe zu trennen ist vollkommen okay. Warum auch nicht? So, aber ich verstehe, was du meinst, mit dem nicht mehr auseinanderhalten können. Weil ganz oft ist das Gefühl, was man dann hat, diese Verbundenheit und die Endorphine, die ausgeschüttet werden geben einem das Gefühl, dass es das jetzt gerade die Liebe ist. Oder Liebe sein muss. Und das ja, muss halt nicht sein.
1: Gerade bei ähm, Frauen ist es ja auch so, dass da auch ähm, so ein Kuschelhormon ähm, abgibt. Oxytocin?
0: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube bei Männern nicht. Ich finde, ich glaube, was auch ein großes Problem ist, dass dir ja als weiblich gelesene Person auch so übelst lange eingetrichtert wurde. Ja, wenn du jetzt mit jemandem schläfst ähm, oder mit mehreren Menschen schläfst, dann bist du ja eine Ho. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass wenn du mit einer Person dann Sex hast, dass du dann direkt denkst, okay, jetzt muss ich mit der Person aber zusammen sein, damit ich keine Ho bin, was übrigens absoluter Bullshit ist. So. Ja, ich glaube, wir sind in einem Alter, dass das... Ja, jetzt nicht mehr, aber früher. Ja, aber früher warst du ja auch in einem anderen Alter. Ja, Mann, ich rede doch gerade von früher, Juli. Ich habe doch gesagt, dass ich glaube, dass es das früher so war, weil du meintest, früher wurde Sex und Liebe oft verwechselt. Ja. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich wurde nie eine Ho genannt, aber ich habe auch niemanden eine Ho genannt, Außer, so als Schimpfwort, aber nicht. <lacht> wow. halt aus Duisburg, sorry. Ähm, da ist man anders aufgewachsen. Und
0: auch heute würde ich gar, also würde ich, würde mir das niemals über die Lippen kommen. Überhaupt nicht. Und ich finde, das ist irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ich finde so absurd, wenn Menschen irgendwie danach gejudged werden, wie viele SexualpartnerInnen sie haben oder wie viele halt auch nicht. Als Fröde oder als Hau abgestellt, das ist vollkommener Quatsch. Und generell glaube ich, dass man eh aufhören muss, sich über das Sexualleben zu definieren. So.
1: Ja, absolut. Aber eine Studie würde ich euch gerne noch an die Hand geben. Und ich glaube, so würde mein Album heißen. Und zwar bin ich gerade auf der Seite noch ein bisschen hängen geblieben. Es gibt auch noch eine Studie von 2017, die heißt Journal of Homosexuality. Oh, und worum geht's es da? Äh, Im Prinzip um das Gleiche. Und was Nur nochmal wirklich explizit mit lesbischen Frauen. Und ähm, dann gibt es auch noch eine andere, die heißt Journal of Sex Research, die ich auch gerade schon genannt habe. Da ähm, werden auch nochmal lesbische Frauen, schwule Männer explizit genannt, aber nicht die ganze queere Community.
0: Das wird hier gerade nicht aufgeführt, leider. Voll schade. Hast du denn das Gefühl, dass… Ähm ich habe sehr viele Gefühle. Oh, erzähl mal von den Gefühlen. Ähm, gerade bin ich sehr entspannt, ich sitze auf der Couch. Nein, was willst du wissen? Eigentlich möchte ich von dir jetzt eigentlich wissen, weil du gerade ja nochmal Queerness mit ins Spiel gebracht hast, ob du das Gefühl hast, dass in einer queeren Beziehung Sex mehr Stellenwert hat als in einer heterosexuellen Beziehung. Boah, keine Ahnung. Also woher soll ich das wissen? Ähm, Es
1: sei denn, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung. Also Ich glaube, dass das auf die Menschen ankommt. Voll. Und auch das heißt, also es gibt bestimmt durchaus Paare, die das gar nicht wissen, dass sie sich über Sex definieren. Aber es gibt auch wahrscheinlich Heteropaare, denen Kommunikation uns so wichtiger ist.
0: Ja, voll. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es, also sagen wir mal so, ich kenne ein paar Menschen, kannte früher ein paar Menschen, da war das irgendwie so, dass dass für eine Person in der Beziehung quasi ein Must war, Must-Have, dass einmal die Woche gefögelt wurde. Ein Must Must-Tubation, ja. Ein Must Masturbation. Und wenn das und das wurde dann quasi auch so eingefordert. Oh Gott, das finde so, ich ganz ja. schlimm. Wusstest du, dass... Wofür bin ich denn in der Beziehung, wenn wir nicht vögeln? Da dachte ich so, ja, für ganz viele andere Dinge und dann solltet ihr euch trennen. Ja. Ähm,
1: wusstest du, dass Albert Einstein, das in seinem Ehevertrag hatte... Wie oft er Sex hat? Ja. Wow. Und dass äh, seine Frau auch Wäsche machen muss und so. Und ich glaube, es gibt die Gerüchte, dass das hier der Facebook-Typ Mark Zuckerberg auch hat. Das ist ja absoluter Quatsch und einfach nur Bullshit, oder? Ich weiß nicht, das ist halt auch so, was glaubst du, wie du bist? Ja, voll. Und alle sagen mal Albert Einstein, so ein toller Typ.
0: Gar nichts. Gar nichts, nee, überhaupt nicht. Der hat seine
1: Cousine geheiratet und seine andere Frau schlecht behandelt. Voll. Marie, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was was Menschlich passt das gut. Ich pfeife im Moment voll, ne? Das geht mir auch richtig auf die Ohren hier. Pss, pss, pss. Ja. Ähm, ja. Menschlich passt das gut. Fakt. Wow. Ich glaube, wir sollten unter der Woche keine Podcasts mehr machen. <lacht> Und ich sage so: Aber ich möchte keinen Sex mehr mit dir haben. Eigentlich fühle ich mich körperlich gar nicht mehr zu dir angezogen. Ich habe das ganz komisch betont. Ja, du hast das so betont,
0: als wenn du schon seit Wochen über diesen Satz nachdenkst.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Das kam mir ja spontan. Also. Ja, erzähl weiter. Wie geht die Geschichte weiter? Ja, ich habe die ganze Zeit jetzt im Kopf nicht mehr angezogen und auch nicht mehr aufgezogen. <lacht> ähm, besser funktioniert mein Hirn gerade nicht mehr. Aber wie würdest du darauf reagieren? Was wäre, Hättest? würdest du einen Kompromiss finden wollen oder würdest du sagen, boah, weiß ich nicht? So Leg
0: mir doch nicht die Worte in den Mund. Du gibst mir gerade zwei Auswahlmöglichkeiten, wenn du dir jetzt sagst. Du hast doch gerade schon zu mir wieder gesagt, warte, wenn du es gemerkt
1: hast. Und ich dachte, ich muss überbrücken, weil der Affe kurz aufgehört hat zu klatschen in deinem
0: Kopf. Nein, also du hast gesagt, du würdest zu mir sagen, ich liebe dich, richtig? Ich finde dich cool. Nee, das muss ich jetzt wissen. Ja, natürlich. Also, also du würdest sagen, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein, aber ich möchte oder ich fühle mich nicht mehr nach Sex mit dir. Ja. Willst also geht es darum, dass du keinen Sex mit mir willst oder es gerade nicht fühlst? Also Geh in der Hypothese. Davon aus,
1: dass ich das erstmal nicht mehr will. Und danach können wir nochmal eine These aufstellen, dass ich nicht mehr fühle.
0: Also, wenn du keinen Sex mehr mit mir haben wollen würdest, würde ich gerne wissen, aus welchen Gründen. Mhm.
1: Weil du deine Unterhose nie wechselst. Ja, Nein, dann, Spaß.
0: okay. Ähm, und würde halt wissen wollen, warum konkret. Ja. Und wenn du es nicht mehr fühlst, würde ich sagen, hey, es ist voll, voll fair enough, wenn du gerade einfach keinen Bock auf Sex hast. Okay, Zahn also im
1: Fall der Fälle würde ich auf jeden Fall sagen, ich
0: fühle es nicht mehr, weil dann muss ich auf jeden Fall nicht so viele Fragen beantworten. Das ist richtig, dann würde ich sagen, okay dann du musst dich nicht gezwungen fühlen mit mir zu schlafen und lass uns doch einfach schauen, ob wir uns gemeinsam da wieder rantasten wollen.
1: Ja, aber ich glaube, ge also gezwungen sollte sich niemand in der Beziehung fühlen. Nee, auf erfüllen, gar will. keinen
0: Fall, auf gar keinen Fall. Wie wäre das denn bei dir?
1: Ich weiß nicht, eigentlich ist Sex schon wichtig für mich und auch in der Beziehung, aber ja. wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, dass man irgendwann eine Woche keinen Sex hat, wenn man in der Beziehung ist, hätte ich dich ausgelacht. Ja, oder gedacht, länger. Hahaha, hätte ich gesagt.
0: Hahaha, das ist ja ein großer Witz, dann will ich ja gar nicht in der Beziehung. Genau. Weil Sex ist Liebe. Hättest du echt gesagt, Sex ist Liebe? Weiß ich nicht.
1: Also, ich glaube, dass dieser. Es ist ja auch diese. In der allerersten Beziehung ist das ja auch ein ganz anderes Level an Intimität, die man dann. Also, dass man austauscht. Voll. Und ich glaube wirklich, dass man das irgendwann. Also, irgendwie nicht differenzieren kann. Ich konnte auch ganz lange nicht random mit irgendjemandem schlafen. Also, ich musste da. Ich weiß nicht, dass ähm, ich dachte so, Sex war voll wichtig und Intimität ist auch voll ja, wichtig. Ja, aber ganz ehrlich, das musst du ja auch nicht. Also
0: es, ist, es gibt ja keinen Zwang ja. dafür, dass du mit jemandem schlafen musst, ohne mit Gefühle zu haben. Ähm
1: ja, aber manchmal, wie du auch schon gesagt hast, fand man dann jemanden cool, aber auch nicht jetzt auf dem Verliebtheitslevel, dass man jetzt ähm, dachte, boah, eigentlich würde ich schon gerne mit der Person schlafen, aber ich, hätte, ich möchte keine Beziehung, aber ich möchte auch nicht Hau genannt werden.
0: Also ja, aber es ist, ja eh, also ist ja eh Bullshit, jemanden Ho zu nennen, nur weil jemand sexuell aktiv ist. Das ist ja eh, also davon müssen wir uns ja eh komplett lösen. Das ist ja vollkommener Schwachsinn.
1: Voll. Und ähm, man lebt nur einmal und da sollte man
0: einfach das Beste aus dem Leben rausholen, oder? Voll. Was ich auf jeden Fall mit der Zeit gemerkt habe, ist, dass ich ähm, mich total... Also ich habe ja eben schon erzählt, dass ich quasi immer so einen auslösenden Punkt dafür brauche, um Lust auf Sex zu kriegen. Das passiert bei mir nicht einfach so. Ganz ehrlich, wenn du am Sonntag nach Hause kommst, läuft hier zufällig Cheeks. Ja, dann wahrscheinlich yes. Ähm, aber ich würde eigentlich sagen, dass ich tatsächlich zum Beispiel mit den in den letzten Jahren halt mega oft mir ja quasi erotische Hörinhalte angehört habe. Ähm, und jetzt ja auch gerade wieder anfangen, da überhaupt in also seit ein paar Monaten in die Videowelt quasi einzutauchen. Und dass ich das, glaube ich... Auch darauf auf, auswirkt, wie sich meine Lust auf Sex im Generellen verändert. Verstehst ja. du, wie ich meine? Also, manchmal gibt es so Phasen, da gucken wir irgendwie einen Film und da wird irgendwie gefögelt oder was auch immer und da denke ich mir so, ja, okay. Und dann gibt es wieder Situationen, wo ich mir denke so, mm, und jetzt? Ja, und was machst du dann? Nix machst du. Nee, masturbieren manchmal. Ja, aber nicht, wenn ich dabei bin. Toll. Nee, stimmt. Ja, nicht mehr so oft eigentlich, wenn du dabei bist. Mal, stimmt.
1: mal ganz kurz. Meinst du, diesen Podcast hört jemand von Cheeks zufällig? Vielleicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich einstellen, denn ich habe eine richtig gute Idee gehabt. Für einen Film? Nein. Für einen Slogan. Ach so. Mit Cheeks ist Prime Time für Sexy Time. Finde ich gut. Danke. Jetzt sagst du, du hast
0: nicht gesagt, aber du hast Time on Time gereimt. Prime Time für sexy. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Danke. Time, Crime. <lacht> da heißt das heißt es Prime, Time. Ja, voll Prime, Crime und Time. Ja. Aber also Crime ist eigentlich. Mach doch
1: nächstes Mal, da guckst du einfach mal ein kleines Filmchen, erzählst mir davon und dann let's go.
0: Können wir auch zusammen gucken einfach. Wir haben noch nie zusammen. Wir ja, machen nie ein so richtig zusammen. Nee, irgendwie nicht. Krass, wir hätten dann ein erstes Mal zusammen wieder quasi.
1: Ja, muss man auch mal wieder machen. Ich glaube, man muss auch mal wieder so Sachen neu erleben und nicht mehr so das, das Alterlernte abspulen. Weil ganz ehrlich, weißt du, wovor ich am meisten Angst hätte, wenn wir uns trennen würden? Wovor? Dass ich nicht mehr weiß, wie man küsst oder jemand anders anfasst, weil man so eingespielt ist. Und das, das was dir gefällt, heißt ja nicht, dass es auch einer anderen Person gefällt.
0: Das ist auch gut, dass das, es nicht so ist.
1: Ja, voll. Aber das wäre dann ja na, also so nach 100 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, 100 Jahre hat man sich ja irgendwie komplett resettet und hat alle Skills nicht verloren, aber schon auf dich abgestimmt. Das ist so, als wenn man ähm, Also wenn jemand mit mir Sex hat und das kacke, dann liegt es an Marie, weil darauf bin ich perfekt trainiert.
0: Hä? Das ist überhaupt nicht kacke. Das war, nein. So. wenn Also wenn der anderen Person das nicht gefällt. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn man in der Schule hat man ja Druckschrift und Schreibschrift gelernt und manche Menschen schreiben das A ja so geschwungen, weißt du, so rund und dann so geschwungen und manche machen aber quasi wie so einen Bogen und machen dann da einen Bauch dran. Ja. Weißt du, also manche machen einen Kreis mit dem Schwung. Ja, das habe ich verstanden, aber worauf willst du hinaus? Dass, wenn man also fünf, sechs Jahre immer geschwungen geschrieben hat und auf einmal soll man den Bogen mit dem Kreis machen. Ja, dann dann stockt man so beim Schreiben ja. und fühlt sich unsicher auf einmal, obwohl es nur ein Scheiß Buchstabe ist. Und ich glaube, so ist das auch, wenn man nach mehr, also mehreren Jahren mit anderen Personen wieder Sex haben könnte. Vielleicht. Ich weiß auch noch ganz genau, das erste Mal, als ich überhaupt mit einer Frau im Bett gelandet bin. Mhm. Bist du da wirklich
1: im Bett gelandet oder auch wo, also woanders?
0: Im Bett. Okay. Aber wir, also wir haben, es war mein erstes Mal und wir haben darüber gesprochen. Das ja. ist mein erstes mal ist was mega gut war ja und haben es super langsam angehen lassen und haben ganz viel kommuniziert dabei und so aber ich war trotzdem mega aufgeregt, weil ich überhaupt gar keine ahnung hatte was würde jetzt passieren weil ich irgendwie gefühlt super krasse vorurteile hatte über lesbischen sex vorher natürlich du hast, du musst du Schere ansetzen. natürlich muss ich muss also ich hab natürlich im internet vorher geguckt so ne mhm. und du landest halt da immer zwangsläufig bevor ich wusste dass es Cheeks gibt dass er ja schon jetzt wie lange her, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, landest du immer auf wirklich schlechten Pornoseiten. Oh, oder kennst du noch sexy Sportclips? Nee. Oh, okay. Und das war halt einfach wirklich eine Darstellung von, von queerem Sex, einfach absolut ohne Konsens, absolut falsch, absolut bescheuert. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann ich das erste Mal über queerem Sex überhaupt gestolpert bin. Ich habe halt gezielt danach gesucht, weil ich halt wohl wissen wollte, was passiert. Und dann haben wir aber darüber gesprochen und so. Aber das finde ich halt auch so spannend, dass man sich ja schon echt krass heftig von medialer Darstellung halt auch irgendwie beeinflussen lässt dann wieder. ne? Und da hatte ich dann nämlich das Gefühl, ich müsste genau das leisten, was in diesem Porno gezeigt wird und dachte, krass, das kann ich ja niemals erreichen, das ist so ein Stellenwert, den kriege ich gar nicht. Und dann habe ich erstmal in dieser Beziehung damals gemerkt, okay, es hat gar nicht den krassen Stellenwert, den alle sagen, ist natürlich voll schön und voll wichtig, also Wichtig, aber nicht voll wichtig. Aber da habe ich dann direkt gemerkt, okay, die Person war super supportive und meinte so, hey, lass uns heute diesen Schritt gehen. Und wenn du dafür bereit bist, gehen wir den nächsten Schritt ich und so weiter und so fort. Ich irgendwie
1: vor, dass diese Person mit so Pompons oder wie das heißt? Pompons? Pompons, also stand und hat dich so supported. So, let's
0: go. Nein, die war total einfühlsam. Meinte, hey, lass uns heute einfach nur diesen Schritt machen. Und wir gehen dann halt weiter, wenn du dich danach fühlst und so. Und das war halt mega, weil da habe ich irgendwie erstmal gelernt, okay, dass es halt einfach nicht darum geht, jetzt quasi nur abzuliefern und zu kommen, sondern dass es auch darum gehen kann, einfach gemeinsam schöne Dinge herauszufinden und kennenzulernen.
1: Voll. Wo ist die Marie hin, die das rausfinden wollte?
0: Ich habe ja schon alles rausgefunden. Glaubst du? Niemals. Nee, noch nicht alles. Auf gar keinen Niemals Fall. Niemals lehnt sie sich hier aus dem Fenster und fällt fast raus. Ich habe auf jeden Fall das gefunden, in dem ich mich wohlfühle. Komfortzone und alles aber was andere drumherum bin ich mir halt immer noch nicht sicher, ob ich es fühle und das müsste man halt ausprobieren. Einfach. Eben,
1: also manchmal auch gerade im Sexuellen ruht man sich so ein bisschen auf der, in der Komfortzone aus, aber ich glaube auch gerade durch so Videoplattformen, die ähm, da jetzt nicht so auf das auf das ähm, Publikum abzielt wie andere Seiten, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Kannst du ja auch dann auf ähm, Video stoßen, wo du denkst, das gefällt mir. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ja, voll. Definitiv. Ich weiß noch, ich habe damals mal irgendwas über Slow Sex gelesen, also sehr sehr langsamen Sex.
0: Das haben wir tatsächlich dann noch mal ausprobiert, nämlich. Das war scheiße. Ich hatte gar keine Geduld. Das war trotzdem aber schön. Ja, weiß ich nicht. Voll, es gab auch ähm, eine Phase, in der wir beide das, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf einmal drauf gekommen sind, dass das wäre so krass wie jetzt über. Äh, konkreten Sex sprechen, in der wir beide quasi es darauf angelegt haben, dass die andere Person nicht kommt. Ja. Das war auch immer. Das war ein Spiel. Ein Spiel. Game. Ja. Würdest du denn jetzt. Also, lass mal kurz unsere Beziehung. Wir sind jetzt im siebten Jahr. Wenn du jetzt Sex auf einer Wichtigkeitsskala von 1 bis 10 ranken würdest und du würdest jetzt diese sieben Jahre durchgehen, wie war das im ersten, im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr? Wie wichtig
1: mir das war. Ähm, ich also glaube, 10 mir ist das am allerwichtigsten. Nein, ich glaube, mir ist das die ganze Zeit gleich wichtig als auch nicht wichtig. Also ich hätte dich auch kennenlernen wollen, wenn du gesagt hättest, weißt du was, ähm, dieses Sexuelle ist nichts für mich. Ich fand dich ja trotzdem cool und es ändert ja an der Tatsache nichts. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass das so ein, so ein Spektrum ist. Also ich glaube vielleicht ist es manchmal eine 4, manchmal eine 5, manchmal... Aber so durchschnittlich pro Jahr der Beziehung. Mir ist, also, ich lege nicht so viel Wert Sex, äh, auf Sex, aber auch nicht gar nichts. Dann rank das einfach. Aber es ist gerade schwer für mich zu ranken, weil ich halt überhaupt gar keine Libido habe. Und für mich ist gerade Sex ähm, das, worüber Leute sprechen. Und ich habe gerade so wenig Lust, dass das, ähm, dass ich das, also ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Mir ist das, Ich, ich sage immer, das ist bei mir, ich würde sagen, ich sage immer, vor allem noch nie darüber geredet, <lacht>
0: Ich würde sagen, bei mir ist es immer eine 4. Aber auch vor sieben Jahren? Ja. Ich würde eigentlich sagen, tatsächlich dass jetzt im ersten Jahr unsere Beziehung für mich Sex einen mega wichtigen Stellenwert hatte. Oha. Also wir haben, wir haben mega viel Sex gehabt. so wir ja, das haben hat uns ja auch Spaß gemacht. Voll. Wir haben uns darüber ja auch gut kennengelernt, weil dadurch unsere Kommunikation noch besser geworden ist, weil wir sehr viele neue Dinge miteinander ausprobiert haben. Ja,
1: ich habe ja ähm, eine richtig dicke
0: Brandblase verpasst. Ja. Und ja, da, da muss man vergessen. natürlich reden. Deswegen würde ich schon sagen, du hast dass nicht geredet, du hast geschrien. Ja, deswegen glaube ich, dass so im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren für mich Sex schon mega wichtig war, weil ich mich da einfach am verbunden, also noch unter anderem mit am verbunden, verbundesten, wow, verbunden, das, dann, 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 Mhm, mit dir gefühlt, aber also bestimmt schon eine 7, 5 bis 8.
1: Aber das ist dann jetzt immer nicht weniger mehr, geworden. oder was?
0: Doch, aber ich fühle mich mit dir halt so fundamental verbunden, dass ich dafür nicht quasi eine Bestätigung über Sex brauche. Also,
1: ich überlege gerade, ähm, für mich wäre es völlig valide, wenn du sagst, ich habe keine Lust ähm, auf Sex, wenn wir in der Ja. aber wenn, wir, wenn du zum Beispiel eine sehr sexuelle Person bist, aber der Sex ist meines Erachtens nach oder für meine Empfehlung halt irgendwie kacke, dass das nicht matcht, wäre das ein Grund für mich, die Beziehung zu beenden, als wenn du sagen würdest, ähm, ich fühle es nicht.
0: Also wenn ich sagen würde, ich, ich schlafe einfach nicht gerne mit dir.
1: Nein, allgemein habe ich irgendwie nicht gerne den Austausch mit einem anderen Menschen.
0: Nee, aber wenn ich dann sagen würde, ich stehe auf Sex, aber nicht mit dir, das wäre für dich eher ein Trennungsgrund, als wenn ich sagen würde, ich habe gar keinen Bock auf Sex. Das habe ich nicht verstanden.
1: Wenn der Sex kacke wäre, wenn du eine sehr, sehr, sehr sexuelle Person wärst, aber das zwischen uns nicht matcht.
0: Aber daran könnte man noch theoretisch arbeiten. Ja, aber habe ich keine Lust. Also. <lacht> wow
1: weiß ich nicht, ich bin noch, du bist doch kein Pokémon und ich muss dich trainieren. Also klar, der erste Sex, ist meistens nicht so gut, man muss sich ein bisschen kennenlernen aber Wenn du zum Beispiel schon so, sagen wir mal, aus hast vier, vier Monate, was immer laufen, das ist wirklich jedes Mal
0: kacke und du hast dreimal am Tag Sex. Was hast du für eine ausgeprägte Libido gehabt? Hatten wir dreimal am Tag Sex? Ja, tu doch Na, nicht so. Ja, aber nicht vier Monate am Stück.
1: Mann, ich habe doch jetzt einfach irgendwas gesagt, um es zu überspitzen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Wahrscheinlich würde das dann aber dazu führen, dass sich auch andere Komponenten vielleicht nicht mehr so gut anfühlen.
1: Voll. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ja, Sex mit dir hatten wir jetzt schon eine Zeit nicht mehr. Ich würde gerne mit jemand anders schlafen, wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen gekränkt. Würde ich
0: auch nicht wollen.
1: Ja, also mich würde das wirklich überraschen, wenn du fremd gehen würdest. Da würde ich wirklich aus allen Wolken fallen. Mhm. Ja.
0: Das ist gut, dass wir das geklärt haben. Aber ich glaube, das wird, also ich bin halt auch eine Person, ich muss mit den Menschen, mit denen ich intim werde, muss ich zumindest irgendein Vertrauensverhältnis auch haben. Zumindest mal geredet haben. Richtig, zumindest muss man sich kennen. Nee, ich bin keine One-Night-Stand-Person und ich bin eine Person, die schon, wenn ich intim werde, auch auf eine Art auch irgendwie Gefühle haben muss. Das muss keine Liebe sein, aber es muss auf jeden Fall eine tiefe Zuneigung sein oder ein Vertrauensverhältnis oder so. Vielleicht bist
1: du demisexuell.
0: Vielleicht bin ich demisexuell, ja. Und, ähm, Deshalb ist es eher sowieso sehr unwahrscheinlich, weil alle Menschen, mit denen ich ein enges Vertrauensverhältnis habe, außer dir, das sind krass gefriendzone Persons. Mhm. Ähm, und dich liebe ich halt und deswegen, wenn, dann möchte ich mit dir ein Team werden.
1: Okay, also, hast, also du hast jetzt auch nicht irgendwie mal dirty Gedanken mit irgendjemandem. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt mal tagesverliebt bist, dass du denkst, Ach, das könnte ich mir mhm. schon gut vorstellen. Ich also, glaube schon, dass es matchen
0: würde. Also ich habe nicht den konkreten Gedanken, dass ich mit der Person Sex habe, aber ich stelle mir schon die Person natürlich in, also bei Tagesverliebtheit zum Beispiel, denke ich mir schon so, okay, die ist schon übel sexy oder erotisch oder so und habe da schon Bilder von der Person im Kopf. Aber ich komme da tatsächlich in meiner Fantasie nicht so weit oder denke nicht so weit zu sagen, ich hätte gerne mit der Person Sex.
1: Hm, okay.
0: Also ich habe da jetzt nichts so.
1: Und ich weiß ja jetzt, wenn du ähm, alles mal so tagesverliebt wirst, ich werde die Liste auf jeden Fall mal abklappern und mal klingeln. Einfach mal. Einfach mal fragen. Kannst du zum Spielen rauskommen? Wir spielen Boxen. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich finde das, auch wenn du jetzt gesagt hättest, ja, habe ich mir vorgestellt, finde ich es so völlig valide, weil das ist ja auch.
0: Ich glaube, das übersteigt ja halt total krass meine Vorstellungskraft, weil ich tatsächlich ähm, ja was meinen Körper angeht und so, schon sehr viel Vertrauen brauche. Und auch wenn ich immer so tue, als ob, oder zumindest bei uns am Anfang so tue, als ob ich King Dingeling wäre oder alles wüsste, bin ich ja super unsicher bei mhm. Intimitäten. Ja, so. also das
1: äh, merke ich natürlich jetzt nicht mehr. Und,
0: äh, ja, aber jetzt, warum auch? So, ich weiß, warum
1: auch? Ja, wir haben ja, ganz ja,
0: aber du weißt, was ich meine. so ne? Ja. Und deswegen ähm, ist es für mich ja eine übelst krasse Überwindung, überhaupt an diesen Punkt zu kommen.
1: Ja, ähm, aber meinst du, dass wir vielleicht gerade auch an einem Punkt sind, wie so ein altes Ehepaar, man hört einfach irgendwann auf, Sex zu haben und dann hat man so acht Jahre keinen Sex mehr?
0: Nee, das glaube ich nicht, weil dafür sind wir eigentlich zu sexuell. Wir haben jetzt auch eine super Kooperation. <lacht> eigentlich, also glaube ich nicht.
1: Ich habe halt die Hoffnung, dass wenn ich irgendwann mal die Tabletten absetze, es einfach wieder piu, nach oben geht. Vielleicht,
0: weil du hast eigentlich eine sehr, sehr krass ausgeprägte Libido immer gehabt, fand ich. Voll. Also... Ja. Aber ey, Juli, du könntest einfach auch nochmal bei Cheeks reinschauen für deine Libido. Vielleicht ähm, wird die dann wieder ein bisschen aktiviert. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wir gehen auf
1: diese Webseite, scrollen ein bisschen durch, seppen ein bisschen durch und dann muss man dem jeweils anderen sein Lieblingsporno vorstellen. Am besten in einer
0: 15-minütigen PowerPoint. Das ist wild, das ist wirklich wild. Das können wir super gerne machen. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, uns mal zu sagen, was euch am allerbesten bei Cheeks gefällt. Ob es die Audioinhalte sind, ob es das Magazin ist, ob es die Pleasure-Akademie ist, ob es die Filme sind. Das ist alles möglich. Ihr könnt einfach alles durchtesten und könnt das, wie eben schon erwähnt, sieben Tage kostenlos testen, wenn ihr die Jahresmitgliedschaft auswählt und den Code PAPULAPAP7 benutzt. Marie? Ja?
1: Wofür steht das X in Cheeks? Sechs, vielleicht. Wow, weißt du, da sitze ich hier denke mir richtig was Gutes aus. aktiviere meinen Hirnschmalz. Es klingt super eklig. Aber ich dachte eher, das X markiert die Landkarte der Lust.
0: Oh, das heißt, das X ist auch so ein bisschen so die Schatzkarte zum, zum, zur Libido oder so? Also so, da war das X, ist, ist so, da ist so alles. Ganz ehrlich, Libido klingt auch ein
1: bisschen wie ein Sternzeichen. Aber ich dachte, ich, ich muss mir gerade aktuell sehr viele Eselsbrücken bauen, mhm. weil ich mir einfach nichts merken kann. Und dann dachte ich, wie kann ich jetzt unsere HörerInnen so eine kleine Eselsbrücke bauen? Willst du hören? Ja. Ich muss das nur ganz kurz in meiner Werbestimme machen. Uh, ich bin gespannt. Pornografie und schlechte Arbeitsbedingungen? Ach, Papalapap. Wow. Mit unserem Code Papalapap7 habt ihr Zugang zu Cheeks, wo Erotik und faire Bezahlung
0: auf gute Arbeitsbedingungen trifft. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, Juli. Vielen Dank. Juli, du musst mir noch eine Kategorie rausballern hier.
1: Ah, ich habe letztes ähm, letzte Woche ja was rausgesucht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das bei Instagram poste, aber dann dachte ich, warum einfach Themen verfeuern? Ne? Ja. Ich habe herausgesucht. Also ich habe mehrere Zitate. Ich habe auch schon welche zugeschickt bekommen. Weil ich mich sehr darüber gefreut. Danke uh. nochmal. Ähm, trotzdem ist mein eigenes, weil ich eine egoistische Person bin. Das ist die bin.
0: Kategorie, in der ich anhand von den Zitaten herausfinden muss, welche Person aus der queeren Welt das gesagt hat. Was könnte ein guter Jingle dafür sein? Queer, queer, queer,
1: queer, queer, queer. Wer hat gesagt? Ach, ich weiß. Vielleicht. Queer, 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 kann, queer. Kann jemand daraus was zusammenschneiden?
0: <lacht> Wild, auf gar keinen Fall aus diesem Gesang.
1: Okay, los. Ach Marie, wer hat gesagt, dass... Die einzige Waffe, die wir haben,
0: ist unsere Stimme. Weißt du eh nicht. Weiß ich nicht? Mm -mm. Kenn ich denn die Person? Nee. Warum nimmst du denn eine Person, die ich auf gar keinen Fall kenne? Weil es hier auch um geschichtlichen Hintergrund gehen soll. Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall eine Person, die geschichtlichen Kontext hat. Mm -hmm. Hat die Person was mit den Demonstrationen zu tun? Also so Stonewall und sowas? Mhm. Nee. Ist es was zeitaktuelleres? Ist es eine Schauspieler, schauspielende Person? Mhm. -mm. Singende Person? Ja, spielen wir gerade Wer bin ich? Ja. Ähm, nee, auch nicht. Politisch? Ja. Eine queere politische Stimme? Ja. Aus Deutschland? Nein. Aus Amerika? Ja. Ich kenne keine queeren Amerika. Deshalb, also, ich kenne keine queeren PolitikerInnen aus Amerika. Er
1: ist auch gerade aktuell in der Lage schwer vorstellbar. Das Zitat ist von Harvey Milk. Wer ist Harvey Milk? Eine, Be eine bedeutende queere Persönlichkeit und Politiker in den Vereinigten Staaten. Er wurde am 22. Mai 1930 geboren und war ein Pionier für LGBTQ-I-Plus-Rechte. Milk war der erste offene schwule Politiker in Kalifornien,
0: der in ein öffentliches Amt gewählt wurde. Und der hat gesagt, ist ein, die einzige Waffe, die wir haben, ist unsere Stimme. Ja. Finde ich gut, weil das sieht nämlich jetzt die amerikanische Regierung anders. Die haben einige Waffen am Start. Ja, das ist, wow. ist schon gesagt. Ähm, willst du noch ein bisschen über sein Leben wissen? Äh, ich würde gerne wissen, ja, erzähl mir noch ein bisschen
1: was als guten Abschluss hier. 1972 zog er nach San Francisco. Da, wo ich unbedingt mal hin möchte und eine Pride feiern will. Lass mal machen. Jein. <lacht> ähm, ganz schnell, als er da hingezogen ist, wurde er dann zu einer sehr wichtigen Figur der queeren Community. Äh, Mill gründete die Castro, St <lacht> Castro Street Merchants Association und wurde zu einer Stimme für die Rechte und Belange von LGBTQIA-Menschen und kämpfte gegen Diskriminierung und setzte sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeiten ein. Danke, Harvey Milk. Das ist eigentlich, habe ich noch nie gehört. Ähm, Taucht, glaube ich, auch nicht so oft äh, irgendwie in Geschichtsbüchern auf. Und ich dachte, ähm, einfach mal den Harvey nehmen. Nehmen wir. Ja, haben wir.
0: Dann freue ich mich auf nächste Woche auf eine neue, wichtige Person aus der queeren Welt.
1: Ja, und nach zehn Folgen und zehn Vorstellungen gibt es ein kleines Quiz.
0: Oh. Uh. Ich werde was austrocknen. Okay, und damit sage ich... Ciao, so mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.